0: Boa noite queridos primeiramente é um privilégio estar aqui né e realmente o pastor Marcelo e a Márcia tiveram uma importância muito grande tanto na no começo da minha jornada cristã né e todo o relacionamento meu com a minha esposa que celebrou o nosso casamento foi foram, são pessoas muito especiais para nós né e agora com relação à, à apresentação essa apresentação ela trata do avivamento da igreja no mundo né e o que eu posso passar para vocês é o seguinte. Esse material, esse conteúdo, você não encontra com um acesso fácil a ele. A mídia não tem nenhum interesse em divulgar esse tipo de informação. Né? E o pastor Hélio me pediu para fazer, compilar, juntar todo esse material. Eu fiz uma pesquisa extensa lá fora, em uma série de locais que traz esse tipo de informação, né? traduzir vídeos e tudo mais, vocês vão ver daqui a pouco. E ele me pediu para levar essa apresentação no terceiro ano da Atos, né? e hoje a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Então, primeiramente, como eu falei, né? se você pesquisar na internet sobre como está o crescimento do cristianismo no mundo, você vai se deparar basicamente com duas informações. A primeira é que o islamismo vai superar o cristianismo em números de fiéis até 2050. E em outro, alguns mais radicais falam que até 2050 o cristianismo vai estar terminado. Né? Mas, se a gente observar, na verdade, o que está acontecido no, no, no mundo é uma mudança do eixo onde o cristianismo atuava. Ou seja, se antes ele estava na, no, no eixo norte-oeste hoje ele está mudando para o eixo sul-leste do globo. né? As premissas para defender essa tese que eles utilizam é que o número de islâmicos está crescendo muito em função da taxa de natalidade e da migração. Mas onde eles estão falhando em observar é justamente nisso que, hoje, nas Américas, na América Latina, na África, na Ásia e na Europa Oriental, está havendo um crescimento explosivo do cristianismo. Né? Então, em primeiro lugar o cristianismo ele sempre teve um, uma, uma proposta global. Se a gente olhar na grande comissão, né, você vê que é ir de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. A obra da cruz não foi para um grupo específico de países, vale, né, um, um grupo específico de pessoas, ela é para toda a humanidade. Né? E, se a gente observar até o ano 800 d.C., no mapa, você vai ver que mais de 50% da igreja Estava localizada onde era o um mundo conhecido, né? onde você tinha acesso é, através de transporte e tudo mais. Mais de 50% estava localizado na Ásia, na, na, na região da Ásia. E, a, Ou seja, ela, a, o cristianismo ele se espalhou por todo o mundo. Só que depois, se a gente observar, a partir do, mais ou menos por volta do ano 1900, a gente vê que esse padrão já tinha mudado completamente a gente já está falando de quase 70% da população cristã concentrada exclusivamente na Europa. Né? E, hoje em dia, como é que está essa situação? Se a gente observar, por exemplo, eu vou ter que usar a palavra religião para fins didáticos, né? a gente sabe que cristianismo não é religião, mas, uh, para fins didáticos, eu, didático eu tenho que usar essa, essa palavra. Então, assim, se a gente observar como está distribuídas as religiões no mundo, a gente tem um, 99% do budismo está concentrado na Ásia. O hinduísmo é a mesma coisa. O islã, o islã ainda tem uma, uma, uma pequena diferença, né? Sai de, a gente está falando de 70% na Ásia, 27% na África do Norte, no norte da África, melhor dizendo, mas ainda assim muito concentrado. Agora, o cristianismo como é que está distribuído hoje no mundo? Ou seja, o que a gente observa é que essa mudança de 1900 para cá mostra que a igreja está entrando no mesmo padrão em que ela estava no começo, ou seja, é mais uma prova de que a gente realmente está se aproximando do fim. Né? É, em, a, esse, esse, essa pesquisa ela é do IBMR, é um instituto muito, muito qualificado lá dos Estados Unidos, que mostra que, em 1900, quase 55% da população ainda não tinha sido alcançada pelo Evangelho. Hoje, a última pesquisa mostra que menos de 30% já, foram, já faltam ser alcançados. Ou seja, há uma evolução muito grande nesse sentido também, que é mais uma prova. Né? E aí a gente vai entrar agora numa análise, a gente fez essa introdução rapidinho, e a gente vai entrar agora numa análise com relação a países e continentes, mais especificamente continentes, mas, nesse caso aqui, a gente vai tratar exclusivamente dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. O que acontece com relação principalmente aos Estados Unidos. Né? A Europa Ocidental está passando por um processo de muito grande de descristianização. É a palavra é meio difícil. <risos> mas, enfim, o cristianismo tem realmente entrado em declínio na Europa Ocidental, mas a gente vai tratar disso mais daqui a pouquinho. Agora, com relação aos Estados Unidos, tem uma informação interessante. Por exemplo, se você olhar hoje os números, realmente o cristianismo está diminuindo nos Estados Unidos. Mas a gente tem que observar melhor o que são? O que que esses números tratam? Então, se a gente observar de 2007 a 2014, e na verdade eu até gosto, antes disso, eu gosto de usar muito um exemplo de um do maremoto que aconteceu bastante tempo atrás, agora no início do século XXI, aquele maremoto que devastou a Tailândia, a Indonésia, né? O que aconteceu? Quando o mar começou a ser sugado, né? Muitas pessoas foram para a praia ficar observando aquela, aquele fenômeno. Né? Enquanto isso, outros, quando olharam aquilo, imediatamente começaram a correr e foram para lugares altos se proteger. Aquelas pessoas que ficaram na praia elas foram dragadas pela morte, né? foram, morreram, e aquelas que estavam nos locais, nos locais altos elas ficaram protegidas. Então, assim, o que tem acontecido na Europa, ou nos Estados Unidos, se a gente puder usar esse exemplo, é, na verdade, é isso. As igrejas que têm se aberto para o padrão do mundo, essas igrejas estão morrendo. Ou seja, igrejas que estão aceitando aborto, casamentos que não estão de acordo com a palavra, enfim, todas essas situações, essas igrejas estão morrendo. Né? A perda de membros está em torno de 5 milhões nesse período. Agora, aquelas igrejas que têm buscado as coisas do alto, a verdade, essas igrejas estão crescendo nos Estados Unidos. E a gente teve um crescimento de 2 milhões de membros. Então, o que... Há uma perda de membros? Sim, mas que membros são esses? Que o cristianismo está decrescendo nos Estados Unidos? Sim, mas por quê? É importante a gente observar isso. Né? Então, as igrejas que realmente estão buscando a verdade, em geral, igrejas pentecostais e tudo mais, essas igrejas estão crescendo. Com relação à Europa, a gente, como eu falei, há um declínio, mas a gente começa a observar uns pequenos casos que mostram um, uma possibilidade de um avivamento imediato. Né? Com relação à Inglaterra, por exemplo, a Igreja Anglicana, que é a igreja principal lá da Inglaterra, está entrando em declínio profundo. Mas o que tem acontecido é que tem havido uma reevangelização da Inglaterra por pessoas, que, por imigrantes da África principalmente, muitos nigerianos e coisa e tal, que estão indo para a Inglaterra como imigrantes e eles estão evangelizando um dos países que foi um dos maiores celeiros de missionários da, do século XVIII, XIX, enfim. E, e essas igrejas estão crescendo muito dentro da Inglaterra, apesar do declínio da igreja anglicana. E um fato muito recente, que, ah, houve uma pesquisa na, na Inglaterra eh, no início do ano, mostrando que, pela primeira vez em muitos anos, o número de jovens que estão buscando a Inglaterra, a igreja na Inglaterra, tem crescido muito. E eles não estão sendo nem levados por ninguém. Eles estão simplesmente entrando na igreja por livre e espontânea vontade. Tamanho é o vazio que esses jovens estão passando lá. E, pela primeira vez, isso foi registrado. Além disso, também o número de ministros, pela primeira vez em muitos anos, cresceu. Então, são pequenos, pequenos é, dados que mostram uma, uma possibilidade de um avivamento na Inglaterra. né? Já com relação à França, a gente tem essa reportagem do Leob, mas saiu também recentemente uma, uma reportagem no jornal Lacrosse que confirmou exatamente esses dados. Essa reportagem é de uns quatro anos atrás, mas o Lacrosse confirmou exatamente esses dados no início do ano. Ele fala que, na verdade, na França, os evangélicos sempre foram tratados como uma seita, né? mas, recentemente, a gente começa a observar que, por exemplo, os dados mostram que a cada dez dias um novo templo é aberto no país e que já são 400 igrejas pentecostais somente nos arredores de Paris. né? E esses números também são muito parecidos com números da Espanha, que é um país tradicionalmente católico, muito mais nominal do que qualquer outra coisa. E são, os números são praticamente parecidos com o que está ocorrendo na França. Então, a Europa Ocidental tem passado por um problema em termos de de declínio do cristianismo. Outras nações não estão apresentando esses mesmos dados, mas a gente já consegue observar, pelo menos em alguns países, a possibilidade de um avivamento. Agora a gente vai tratar da Europa Oriental, né? que é um caso completamente oposto. A Europa Oriental, de 75 a 50 anos, mais ou menos, ficou sobre o jugo do, do comunismo. né? A gente tinha a cortina de ferro e Assim, os poucos casos onde você tinha alguma liberdade em termos de ir a uma igreja e coisa e tal, é, na verdade, você tinha, se você fosse se abrir com o seu pastor, provavelmente ele ia, ele ia te entregar para o serviço secreto. Então, assim, era, realmente, era quase zero a participação de, da igreja cristã nesses países. Em 1989, a gente tem a queda do Muro de Berlim, em 1991, a queda da União Soviética... Só que, durante gerações, a gente não teve nada de cristianismo nessas, nessas, naço, nessas nações. Né? Só que, hoje, a gente já observa que, por exemplo, o Pew Forum fala que 87% da Polônia, 88% da Croácia e 90% da população da Grécia, que era o único país que não fazia parte da cortina de ferro, Rome, é, Romênia, Moldávia, Sérvia, Belarus, Armênia e Geórgia são cristãos. Ou seja, se gerou, ge, foram gerações que não tiveram acesso à palavra. Pelo contrário, havia uma, 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 uma institucionalização completa de difamar de Deus, né? dizer que Deus era dos capitalistas e coisa e tal. E, na verdade, é, hoje quase 90% da população desses países está está debaixo do Evangelho. Né? A gente tem a Rússia, que era o, a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, eram os principais países da, do, da União Soviética. Né? 71% da Rússia e 88% da Ucrânia são cristãs. É. Né? E a Bulgária também, 76%. E agora a gente vai analisar alguns países dentro da Europa Oriental. A Ucrânia, por exemplo, em 2017, a gente teve esse evento evangélico, 800 mil pessoas... Né? E 400 mil pessoas aceitaram Jesus numa noite, para ver o mover de Deus, apenas num encontro, 400 mil pessoas aceitaram Jesus. Aqui a gente tem outro evento na, na Ucrânia, no, no dia da, da celebração da Reforma Protestante. A Hungria, por exemplo, é um país que tem se destacado muito na defesa dos valores cristãos, né? eles têm combatido pesos pesados dentro da União Europeia, né? a Alemanha e outras nações que têm tentado impor uma agenda totalmente anticristã, e a Hungria é um dos países que mais tem defendido os valores cristãos, e outras nações têm acompanhado eles por causa dessa, dessa defesa deles. Né? Aqui a gente tem a Romênia, e a Romênia tem alguns dados interessantes, porque a, a região da Transilvânia, né, que ficou tão conhecida aí como a região do Conde Drácula, é, nas histórias do, do, de vampíricos e, e tal, ela é a, re, a região onde tem passado por um maior é, avivamento da igreja, curiosamente. Né? E 110 mil ciganos já se converteram ao evangelho. É né? uma uma, um povo extremamente difícil de se acessar, e a gente tem esses números que não é exclusivo da Romênia. A Romênia é um país onde eles têm muita força, mas, se a gente observar, na França já são 150 mil ciganos adultos batizados, 210 igrejas, 2.150 pastores treinados em escolas bíblicas, exclusivamente preparados para trabalhar com ciganos. Né? E Por exemplo, na Espanha são 200 mil, e todas essas nações que estão aqui já estão passando pelo mesmo tipo de processo. Amém. Na América Latina é um caso que está muito mais próximo de nós, né? E na verdade o Brasil seria talvez até o melhor exemplo da, do mover de Deus, né? Mas a gente vai tratar de algumas nações. É, o, o caso na América Latina ele funciona muito mais no sentido de uma, uma trans do, do catolicismo dos católicos estarem se convertendo ao evangelho do que propriamente somente a evangelização do país, né? Então, em 2025 a gente espera na América Latina que já existam 200 milhões de evangélicos e 70% desses pentecostais, né? E também é importante a gente falar que é o continente onde tem a menor entrada do Islã em, to, em todo o mundo, né? O, os países de destaque, a gente cita o Paraguai, que até bem pouco tempo era considerado o país onde era mais difícil entrar o evangelho, até mesmo que a Argentina, e hoje a gente já tem um crescimento de 10% a 15% da igreja por ano. Né? E, se a gente pegar Guatemala, Honduras, Nicarágua, El Salvador, Porto Rico, são todas as nações que já estão quase com metade da população evangélicos né? Agora, a África é a cereja do bolo. Né? ele é o continente que tem um crescimento maior em toda, todo o mundo. Já são, é, já são 541 milhões de cristãos africanos conhecidos. Né? E, se a gente observar o mapa, se você olhar até a década de 70, 1975, né, só eram 60 milhões de africanos convertidos. Hoje já são 541. E há uma, uma estimativa que, em média, nos últimos 15 anos... Cerca de 33 mil pessoas ou nasceram em lares cristãos ou se converteram. Então, quando a gente acordou hoje, a gente foi, tomou café, veio para a igreja, foi almoçar, voltou. Agora à noite, quando a gente for para casa dormir, provavelmente por volta de 33 mil pessoas vão ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Né? E isso se repete todos os dias. Os países de destaque são muitos. Né? A gente tem toda essa região azul. Quanto mais azul... Mas é o índice de cristãos. Inclusive, a Namíbia está lá, não esquecendo. <risos> e eu vou citar dois exemplos, por questões de tempo. A Etiópia era um país que, além de ser um país que ficou durante muito tempo debaixo da opressão do marxismo, você tinha dificuldade de ter a igreja lá, ainda teve a situação de que eles ficam, eles ficam exatamente entre o Sudão e a Somália, que são dois dos países que mais perseguem cristãos no mundo. E, ainda assim, com toda essa dificuldade, já o número de evangélicos dobrou e já são mais de 50% da população. Né? Já o Benin era uma, é, o país onde, da onde surgiu o voodoo e todas aquelas essas religiões animistas, né, enfim, de feitiçaria, e eles exportaram essa religião essas religiões por toda a África e por toda a América. E, durante muitos anos, o que você via eram verdadeiros festivais de celebração, de feitiçaria, de bruxaria. né Mas, hoje, 48% da população do Benin já é cristã. E, se as imagens antigamente eram desses festivais, hoje, cada vez mais você vê imagens como essa, né de filas de pessoas se batizando e aceitando Jesus. né Bem diferente do que a gente está acostumado, né com relação à Ásia, a gente vai entrar agora num território onde a perseguição é muito grande, né? há uma perseguição muito intensa ao cristianismo, mas o sangue desses mártires não está sendo em vão né? ao longo do, do tempo. Né? E eu, baseado em João 12, 24, eu coloquei essa, essa, essa frase que diz que a vida de um mártir é como uma semente plantada no solo que primeiro morre para depois produzir muito fruto. A morte desses mártires desses mártires, tem produzido frutos. E a gente vai ver agora. É, 60% da população mundial estão na Ásia, né? estão na Ásia, e o que a gente vê na, no continente asiático como um todo, a gente vai segmentar eles depois, mas, na Ásia, a gente vê uma, uma, uma situação em que o cristianismo, durante muito tempo, tentou penetrar, foram enviados centenas de missionários para todas as nações da Ásia, e durante muito tempo houve uma resistência, mas hoje, números conservadores estão falando que até 2025, quer dizer, daqui a pouco, né, já seriam 460 milhões de asiáticos convertidos ao evangelho. Né? A gente tem alguns dados interessantes sobre a China. Né? Primeiro que o governo oficialmente já reconhece que é, existem mais cristãos do que membros do Partido Comunista, né? isso para eles é, de certa forma, até uma ofensa. O número que eles reconhecem são 100 milhões, mas é abertamente reconhecido que existem pelo menos 200 milhões de cristãos dentro da China. 200 milhões já é quase a população do Brasil. Né? Outro fato interessante é que o próprio governo ajudou nesse sentido, porque eles criaram uma lei que dizia que os, qualquer tipo de reunião que tivessem 25 pessoas, você deveria comunicar com o nome de quem participou da reunião ao governo. E o que os cristãos faziam é, nos pequenos grupos, né, nas celas, conexão, grupos de conexão, eles faziam o seguinte, quando chegavam em 24 membros, eles dividiam, 12 um para o um lado, 12 para o outro, e você tinha mais espaço para chamar mais gente nos dois grupos. Né? Então, você somava, já ia botando mais, quando chegavam em 24, eles faziam a mesma coisa. Além disso gerar é, é, mais espaço dentro dos grupos, isso também fazia com que a liderança crescesse. Né? Então, ao invés de você ter um líder de célula, você tinha dois e você ia formando cada vez mais líderes. E isso estimulou muito o crescimento do cristianismo na China. O outro dado é que, a partir do ano passado, a perseguição aos, chineses, aos cristãos chineses aumentou muito. Então, é motivo de oração para a gente estar orando pelos cristãos da China... Apesar de que a própria perseguição ela sempre estimula o crescimento do cristianismo, né? ao contrário do que acontece em outras religiões, mas a gente tem que orar por eles. Né? Então, aqui a gente tem a Índia. Na Índia, já é estimado, o governo aceita um número em torno de 70 milhões de cristãos no, no continente, no, na Índia. Né? E 70% dos cristãos eles estão, eles estão concentrados numa classe populacional chamada Dalits, é, na Índia, você tinha uma pirâmide social que já foi abolida na, na teoria, mas, na prática, ela ainda existe. Né? E o, os Dalits eles estavam abaixo dessa pirâmide social. Eles eram conhecidos como os intocáveis, ninguém tocava neles, enfim... E essas mesmas pessoas que foram informadas que não eram dignas o suficiente para entrar em um templo hindu estão descobrindo que Jesus Cristo tocou leprosos, pecadores e outros intocáveis daquela época e os convidou para jantar em sua mesa. Então, essas pessoas têm sido alcançadas pelo evangelho. Né? E 70% deles estão concentrados nessa, nessa classe social. A Índia, se a gente observar ali no mapa... A parte azul é onde está a maior concentração de cristãos, 40% deles estão ali. E, curiosamente ou não, é, foi justamente a, a onde os historiadores dizem que o apóstolo Tomé foi evangelizar, né? ele foi martirizado, e é interessante para a gente observar como as nossas sementes, às vezes, a gente não vê imediatamente os frutos, né? mas como no tempo certo Deus faz com que eles é, é, surjam. né? porque durante todos esses dois mil anos o evangelho nunca teve força dentro da Índia, e quando ele começa a crescer, ele cresce justamente onde primeiramente foi evangelizado lá pelo apóstolo Tomé, e onde o sangue dele foi derramado. Né? O Vietnã, a gente tem um caso semelhante, né, que é, o, é um país que é comunista, né, uh, persegue muito os cristãos, e eles têm uma, uma comunidade chamada Hmongs que é uma população que vive nas montanhas e também são excluídos dentro do, da, da, da parte social do país. Né? E, hoje, já existem 400 mil Ramongos que são cristãos. Né? Eles se converteram. E é bastante parecido com o caso da Índia. Também são pessoas que são excluídas dentro da sociedade e que têm aceitado Jesus Cristo como senhor. E num país que é extremamente cruel e persegue muitos cristãos. Já na Ásia, era um país também comunista, comunista, é ficava encravado entre a União Soviética e a China, né? então eles não tinham opção, eles ficaram, é, se tornaram obviamente comunistas e quando a, o, a União Soviética caiu no início do, do século do, no final do século 20, né? a gente só tinha quatro cristãos conhecidos. Hoje já são 60 mil. É um dos países com mais é, mais difícil de se acessar no mundo e o, o, são evangélicos da Rússia que têm migrado para lá, conforme o mapa ali, para evangelizar esse povo que é tão difícil de se alcançar e já são 60 mil cristãos nessa nação. O Nepal é o país que tem o crescimento do cristianismo, o maior crescimento do cristianismo em todo o mundo e, e é um país muito pequeno, encravado no Himalaia, né? Um país onde a religião deles é muito forte. Esses, esses o, o pessoal lá do Nepal eles adoram a 3 mil deuses, né? É o governo oficializa isso como a, como a religião deles, e eles estão descobrindo o único e verdadeiro deus e Amém. estão se entregando ao assim, números muito expressivos. O Camboja foi um, também um país comunista, perto da, ali da região do onde ficou o Vietnã e tudo mais. e sofreu intensa perseguição, principalmente no período do Khmer Vermelho, eles dizimaram a população cristã que havia no país. E hoje, você, eu coloquei essa foto porque para mostrar pessoas assim no horário de trabalho, podendo parar ali na hora de almoço e falar da Bíblia livremente, sem ser perseguido, já são 400 mil cristãos também no Camboja conhecidos. O Paquistão. Paquistão é a terra onde foi criado o Talibã, onde o Bin Laden foi se esconder, né? e essa senhora é uma evangelista de 85 anos, americana, foi lá no Paquistão pregar para um milhão de paquistaneses né? um evento liberado, um milhão de pessoas ouviram a palavra de Deus num dos países que mais perseguem cristãos também. E não é só esse caso, tem números, eu botei só alguns para ver a multidão que tem ido, a sede que eles têm de ouvir a palavra. Né? São inúmeros casos, eu só coloquei alguns pra, por questão de tempo. E a, o Paquistão tem passado por um processo muito interessante, principalmente na região sul, perto da capital Karachi. Aqui, agora, a gente vai entrar no Oriente Médio, é, sem dúvida um dos locais mais fechados para o Evangelho. É, a forma onde a, a, se consegue evangelizar, em geral, é através de TV a cabo, ou via satélite, melhor dizendo. E, nos casos em que isso não é possível, o próprio Senhor Jesus tem aparecido em centenas de relatos, convertendo muitas pessoas, as pessoas têm sonhos com ele, e, e elas aceitam ele como senhor, vão buscar mais informações e tudo mais. E, com relação ao, ao Oriente Médio, um dos países que mais perseguem cristãos e mais fechados para o cristianismo é o Irã, É né? um dos maiores inimigos de Israel. E, hoje, é, já é reconhecido que em torno de 5 milhões de cristãos estão dentro do Irã. Né? É um número assim que realmente é surpreendente, porque é muito, é muito grande. E são pessoas que, em geral, estão em... É, igrejas subterrâneas ou pequenos grupos, mas você, você, por exemplo, numa reunião de pequeno grupo lá no Irã, você tem que louvar baixinho, você não pode louvar a Deus com todo com o todo coração, assim, pelo menos não em, em alto... Volume, né? mas eles estão crescendo muito, muito mesmo dentro do Irã. E o Irã, ele tem uma profecia na Bíblia, né? É, Jeremias 49, 38, fala que, porém, meu trono em Elão, no Irã, e destruirei dali rei e, reis e, reis e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que restaurarei o do cativeiro a Elão, diz o Senhor. E está se cumprindo, né? Muito entrindo. É, Israel é um dos países que foi mais resistente ao Evangelho. É, os judeus eles não, aceitavam, não aceitam né, com facilidade o cristianismo, mas isso tem mudado. De, se a gente observar essa curva, desde do, da, do retorno dos judeus a Israel em 1949, a gente vê que o crescimento era bem pequeno. E hoje, a partir de 1999, você teve um crescimento de 500% em conversões de, de judeus ao cristianismo. Né? São 300 congregações cristãs de origem judaica em Israel. E, se a gente considerar todos os cristãos que tem lá, juntando os árabes, né, são 175 mil cristãos em, em Israel. E, agora, para a gente finalizar, a gente tem a região da Oceania. É, são vários países também que têm um, um número bastante impressionante de cristãos. A Austrália é, seria o principal... A gente vai ver um vídeo sobre a Indonésia, é o maior país muçulmano, né, apesar de estar na Oceania, é o maior país muçulmano da, do mundo. A gente tem Fiji e Samoa, que são duas ilhas pequenas, mas que tem uma história bem legal também do, do Evangelho lá. 30% do maior país muçulmano do mundo. Né? E olha como é que Deus está agindo nessa, em todas as nações. Né? E Agora, vocês viram a quantidade de jovens, o evangelho está crescendo, gente. Amém? É, bom, pastor, muito obrigado pela atenção.